0: Bye. <laughs> Hallo zusammen, das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und heute habe ich die Melanie bei mir. Sie erzählt in der heutigen Folge für ihre drei Schwangerschaften und Geburten. Ihr dritter Sohn ist leider kurz nach der Geburt verstorben. Also hört gerade ganz gut in euch rein, über diese Geschichte auch hören. Und falls nicht, empfehle ich euch aber wärmstens, einfach die ersten zwei Geschichten zu hören, weil die Melanie so gut erzählt und es einfach eine Freude, ist, die Geschichte zu hören. Also viel Spaß, bitte der heutigen Folge und bis bald, eure Nadia.
1: Ich bin Melanie Giger, wohne im Kanton Thurgau in Matzingen und wir ähm, sind seit 20 Jahren mit Mann und ich, haben miteinander drei Kinder, wobei eben das Jüngste verstorben ist. Ähm, ich bin ursprünglich gelernte Pflegefachfrau, hätte später ähm, längere Zeit auch noch ähm, Seelsorg, in der Seelsorge geschafft, im Prinzip ähm, psychologische Grundausbildung gemacht um zum Menschen dort begleiten, hat ihn aber aufgrund vom Tod vom Sohn aufgehört und bin jetzt mittlerweile ähm, in einer Teilselbstständigkeit angestellt für de, für unsere ähm, eigene Stiftung Stiftung Wegbegleiter
0: wie stellst du dir nachher dann noch in der Geschichte ein bisschen genauer vorstellen, gell?
1: Genau, genau. Also ich nehme euch rein mit in die Mitte meine Geschichte, die Geschichte um unsere Schwangerschaft und Geburten von unseren drei Kindern. Bei mir war es so, gewesen, dass ich beruflich sehr gefordert war. Ich hatte damals Stationsleitung äh, in einem Alterszentrum. Und ich habe einfach gemerkt, äh, ich bin relativ gestresst und gestresst. Hausgefühl, ich werde nicht so schnell schwanger, wie ich mir das gewünscht hätte. Und ich weiß noch, wenn ich damals zu meinem Mann gesagt habe, ich glaube, wir müssen einfach mal in die Ferien Abstand haben und ich kann mir vorstellen, dass das Ding klappt. Und es ist wirklich so, gewesen, dass ich nachher eine nach, ähm, nach habe vor von der Ferien. Also ich bin nach rund sieben Monaten schwanger. Gewesen. Genau. In der ersten Zeit ähm, habe ich gemerkt, dass ich einfach mit Übelkeit kämpft habe, mit der Brechen, weil ja so ein bisschen typisch ist, oft in den ersten drei Monaten. Aber sonst ähm, ist das nicht länger ein Thema gewesen, sondern es hat sich nachher eigentlich relativ gut wieder erholt. Für mich war die der ganzen Schwangerschaft die Müdigkeit ein Thema gewesen, weil ja auch viele <lacht> Schwangere kennen. Wenn ich kann sagen, dass ich immer bei allen Kindern sehr gerne schwanger bin, Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, schön gefühlt und bin einfach eine glückliche Schwangere gewesen. Ich habe beim ersten Kind starke Kindsbewegungen gespürt. Unser Baby war im Mutterleib schon sehr aktiv und da hat sich auch hingezogen. <lacht> genau. Die Schwangerschaft war lange Zeit problemlos. Im letzten Drittel habe ich gemerkt, dass ich vermehrt Wassereinlagerungen K Ich habe vor allem beim Drucken so im Knöchelbereich ich sehr tiefe Dellen gehabt. Also die sind wirklich bis einen Zentimeter tief, habe ich so so inentrocken. Ich habe rasch in dieser Zeit auch viel Gewicht zugenommen, obwohl ich einen verhältnismäßig kleinen Buchumfang hatte. Ich habe auch in den Gesicht und Händen fest Wasser eingelagert. Und auch speziell auch in meinen Fingergelenken. Ähm, die haben mir auch viel wehgetan. Ich habe Schmerzen mit der Zeit auch bekommen. Das Interessante war aber, gewesen, dass ich immer den Blutzucker, äh, Blutdruckwert, Puls, die sind soweit immer gut gewesen. Und von dem her hat man das einfach im Blick behalten und beobachtet. Ich habe bei der, bei der Schwangerschaft auch ich immer einen Eisenmangel hatte. Ich hatte dann Isen-Tabletten, die mir auch wirklich in dem Sinn geholfen haben, die das Ganze ein bisschen in den Normbereich hochgekommen haben. Und es war dann so, gewesen, dass ich in der 36. Schwangerschaft Woche ich plötzlich starke Kopfschmerzen bekommen habe. Ähm, danach auch ja, richtig ähm, Migräne mit Abbrechen. Es war bei mir aber nicht ganz so einfach gewesen, vom Einschätzen her, weil ich von Kind her äh, Migräne habe. Und da habe ich dann einfach im Spital angerufen und die zuständige Hebamme hat mir gesagt, wir beobachten das einfach. beobachten, Bleiben Sie die nehmen Sie Schmerzmittel und melden Sie sich einfach wieder, wenn es nicht bessert. Es war dann wirklich so, gewesen, dass die Schmerzmittel nicht geholfen haben, dass ich immer weitergebrochen habe. Ich mag mich erinnern, dass ich wirklich stundenlang vor dem, vor dem WC im Berg war bin und einfach einfach nicht besser geworden ist. Und mit der Zeit bin ich natürlich dann auch erschöpft worden. Ähm, und die habe dann im Spital erneut angerufen. Und das war in dem Moment, gewesen, wo sie gesagt haben, sie hätten gerne, dass ich komme, dass sie können untersuchen können, was da los ist, ähm, ich bin dann sicherheitshalber schon mit dem Geburtskoffer ins Spital für alle Fälle. Und es war dann wirklich so, dass sie mich auch gehalten haben. Sie haben gesagt, wir möchten sie überwachen. Sie haben den Blutdruck kontrolliert, der war massiv erhöht. Ich hatte eine einwiese eben die Wassereinlagerungen. Und letztendlich ist herausgekommen, dass ich eine Schwangerschaftsvergiftung habe. Das kommt nicht so oft vor, meistens, wenn es vorkommt, ist es bei den Erstgebärenden, hat man mir gesagt. Ja, das ist oft gerade für die werdenden Mütter nicht ungefährlich. Es kann lebensbedrohlich werden, weil es eben mit der Zeit so eine führen kann oder auch sonst so ein Organ, wo nicht mehr richtig funktioniert. Bei mir war es dann so, gewesen, dass man probiert hat, einfach den Blutdruck mit Medikamenten zu senken, dass sich es wieder einpendelt und das hat dann auch wirklich sehr gut angeschlagen. Der Blutdruck ist wieder mehr im Nahbereich. In der Folge haben auch meine Kopfschmerzen und die haben mich gut holen. Die Ärzte haben dann entschieden, dass sie mich trotzdem möchten, im Spital behalten einfach zur Überwachung bei der Schwangerschaftsgiftung habe ich gewusst, dass es nicht wirklich eine Therapie gibt, außer dass einfach das Baby auf die Welt holen. Das ist eigentlich die einzige wirkliche Maßnahme, damit sich bei Mami alles wieder so kann normalisieren, wo aus dem Gleichgewicht ist im Körper. Will bei mir der Blutdruck wieder eben ist, wieder mehr richtig Normbereich, ist in dem Sinn Möglichkeit gewesen, ob man ähm, äh, normale Geburt, also eine spontane Geburt kann wählen kann, normalen ähm, Geburtsvorgang oder ob es äh, einen Kaiserschnitt gibt, ich habe in dem sind beide Optionen gehabt. Wenn der Blutdruck weiterhin oben geblieben wäre, wäre das keine Option gewesen, weil es einfach gefährlich gewesen wäre, dass während der Geburt irgendetwas kann ausgelöst werden Bei mir war es dann ein Moment, gewesen, wo die Ärzte mich auch einbezogen haben, die Entscheidung, ob ich Normal wird Hause gehen und wir schauen einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Und natürlich mit vermehrten Untersuchungen oder ob sie mich im Spital behalten und den ganzen ähm, Prozess, in dem sie Geburtsprozess laufen lassen. Es war ja so, gewesen, dass sie zu dem Zeitpunkt wie gemerkt haben, mein Mann und ich, dass wir innerlich schon wie in dem ganzen Geburtsprozess Prozess wird hinein sein. Es ist schon, wie schon viel passiert bei uns. Und so haben wir uns dann auch entschieden, dass wir wirklich einleiten wollen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Bei mir hat dann das Einleiten relativ lange Zeit gebraucht. Also ich rede hier von drei Tagen. Bis dann angefangen hat, die Medikamente auch wirklich zu zeigen, wo man sich erhofft hat. In der Zwischenzeit haben wir wirklich gewartet. Meine Mann und ich sind viel spazieren gegangen, so wie es einfach gegangen ist. Ähm, und ich weiß noch, so an einem Abend habe ich so gemerkt, dass mein Nacken ganz verspannt wird, von der ganzen Anspannung vermutlich, von vielen Licken. Und ich habe für mich noch also gedacht, hoffentlich geht es jetzt nicht gleich los. Weil ich einfach den Nacken, den Kopf gekommen habe, auf die Seite drehen Und es ist dann Sport geworden und mein Mann hat sich gerade verabschiedet, zum nach gehen. Ähm, Und in dem Moment ist wirklich der die Fruchtblase geplatzt und ab dem Moment ähm, ist er natürlich da geblieben und es ist dann sehr, sehr schnell losgegangen. Ja, es ist, ich kann sagen, es ist von 0 auf 100 los. Ich denke, aufgrund von der von starke starken Einleitung von den vielen Medikamenten ist es wirklich so heftig losgegangen, dass ich eigentlich keine Wehrpause mit kann während der ganzen Geburt. Es ist für mich streng gewesen, weil ich kaum Zeit hatte zur Erholung, weil es einfach ja ich bin nur noch auf dem Bett und habe irgendwie das einfach ausgehalten. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt ähm, ich, ich komme an meine Grenzen und habe dann angesprochen wegen einer PDA, ob das eine Option wäre. Und sie ist dann auch der da zuständige Anästhesist Und nach dem Gespräch mit ihm haben wir, wir müssen feststellen, dass das keine Option ist bei mir. Und zwar habe ich, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber ich habe ähm, eigentlich eine leichte Blutgerinnungsstörung. Das habe ich immer die tangiert mich nicht fest, ich habe einfach schnell Hämatom, wenn ich irgendwo herstosse. Aber in Schwangerschaft da hat sich das bei mir jedes Mal sehr stark verstärkt. Und es ist eigentlich so, gewesen, dass bei mir, wenn man mir eine Pädiat gestochen hat oder geleitet hat, wäre bei mir Gefahr gewesen, dass es zu Blutungen kommen und somit die Und aus dem Grund hat eigentlich der Anästhesist gesagt, dass er das nicht verantworten kann, ausser mir sagen, er muss aber dann wäre die Verantwortung bei uns gelegen Und da haben wir ja nicht verantworten können. Ja, so ist er den schweren Herzens, ich habe schon gespürt, dass es ihm sehr leid tut, äh, ist er wieder gegangen und ich habe einfach gewusst, so, jetzt gibt es nur Augen zu und durch. Ähm, ich bin eine Kämpferin, von dem her ähm, habe ich einfach gewusst, ja, jetzt, äh, jetzt gibt es einfach nur den Weg. Ja, es ist dann so gewesen, dass ich weil ich dauernd diese die Schmerzen gehabt die diese die Wehen non-stop, habe ich dann irgendwann zu der Hebamme gesagt, hei, 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 ist denn das normal? Ich habe einfach gemerkt, so aufgrund der Geburtsvorbereitung, Kurs habe ich das anders mitbekommen. Ähm, ja, und sie hat mir dann im ersten Moment keine Antwort gegeben, sondern wir sind einfach weitergegangen, so ein etwas gesagt und doch nicht. Ähm, und ja, ich habe dann einfach mit ihr weitergemacht. Ähm, ich weiß, sie hat mich einmal noch motiviert, dass ich aufs WC gehe. Ähm, so ging der Schluss hin. Und ich habe gedacht, ich, ich überlebe das nicht jetzt aufs WC. Ich, ich weiß nicht, wie ich so die rauskommen unter Und sie haben dann mir wirklich relativ bestimmt, ähm, haben sie mich wirklich auf das WC begleitet. Ich weiß, ich habe damals wirklich, ich muss erbrechen. Es ist mir wirklich ich war gerade so eine Grenzenfahrung. Gewesen. Aber ich wusste, sie machen ihre Aufgabe, ich darf ihnen auch vertrauen, habe ihnen auch vertraut, dass sie wissen, was sie machen. Und so bin ich wirklich mit ihnen auf das WC, habe nochmal Wasser lassen können. Ja. Und es war dann so, gewesen, dass, die, dass ich bereits nach drei Stunden später wirklich unser Baby auf der Welt war. Also für eine erste Bärin natürlich sehr zackig ähm, einfach auf die Wehrpausen nicht mehr da, die nicht, ähm, sind oder ausblieben sind. Es ist denn so gewesen, ähm, dass man während, der wie bei mir auch einen Dampfschnitt gemacht hat. Das hat man ganz bewusst gemacht, weil, ähm, unser Sohn, ähm, weil er ein geboren haben sie einfach gesagt, mit dem Dämmschnitt nimmt man ganz bewusst Druck von seinem Köpfchen weg, damit einfach Belastung nicht so hoch ist. Wobei ich muss sagen, das ist während der Wehe passiert, dass sie, in sie den Schnitt gemacht haben, und da habe ich eigentlich gar nicht gespürt. Ähm, genau. Ja, wo dann unser Baby, der Boas, auf die Welt kam, ist, ähm, ist er ja gerade mal 44,5 Zentimeter groß gsi und 2400 Gramm schwer. Also er ist wirklich ein kleines Baby gewesen. Er ist, ich glaube noch nie vorher so ein kleines Baby gewesen und nachher auch nicht mehr. Aber es ist, ähm, er ist ein Megaschnügel gewesen. Er hat ganz viele blonde Hörli und wirklich viel. Also im Spital hat es sich umgesprochen und es sind viele gekommen, schauen, weil sie gesagt haben, das kennen sie einfach nicht oft sieht es einfach nur so einen kleinen Flum und bei mir ist das echt richtig einfach herrlich und ich habe gemerkt, sie sind so richtig vernaht gsi Ich selber habe ja keinen Vergleich gha aber ich habe mich natürlich auch sehr daran gefreut. Genau. Ja, die Naht von diesem da muss ich sagen, die habe ich noch lange gespürt. Ähm, die hat mir wirklich lange gearbeitet. Es war so ganz eine ganze blöde äh, also eine Stelle, die lange verhärtet war. Die hat
0: mich wirklich längere
1: Zeit dann auch geplaget.
0: Ich gibt es da etwas, was man machen zur Heilung machen? Weißt du, Cremeln, Selbeln, massieren, hat man dir da etwas gesagt oder lässt man das einfach sein?
1: Also was sie mir empfohlen haben, war wirklich so ein, 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 ein Sitzring, der speziell Druck weggenommen hat und der hat wirklich geholfen. Und dann viel einfach wirklich schon auch ähm, einerseits heilen lassen. Ähm, ich weiß ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, ob ich auch speziell noch einmal massiert habe. Ich weiss einfach, dass das ganz, ganz, ähm, ein Stell so wie verhärtet war. Und die hat mich einfach wirklich lange beschäftigt. Ich weiss nicht mehr, wie ich noch mit speziellen Salbenen noch arbeiten Die könnte da könnte ich wirklich nicht mehr beantworten. Aber eben, der Riemen, der, der Weise, der hat mir sehr fest geholfen, um einfach entlasten. Beim Sitzen. Ja. Stille war schwierig. Und zwar, weil ich denke, weil der Boss ähm, früher geboten war, hätte er einfach nicht so gut am Anfang mithelfen können. Er war einfach noch nicht gleich reif. War. Und so haben wir uns dann entschieden mit Abpumpen. Ich habe dann wirklich ähm, bei früher Sie, dass man regelmäßig muss stillen muss. Es geht nicht nach Bedarf, sondern Rhythmus. Sie haben ihn alle drei Stunden gestillt, ähm, beziehungsweise im Mahlzeit gehen. Und das heisst, ich habe alle drei Stunden in, äh, müssen abpumpen Die Muttermilch ihm nachher mit einer Kanüle, also mit so einer Spritze, ihm ins Mühle geben. Oder teilweise habe ich auch probieren, dass ein Sönderchen an meinem Finger war, wo man direkt seine Mühle gelegt hat, wo er saugen ja, kannst du dir vorstellen, es war natürlich sehr aufwendig. Gewesen. <lacht> also ich war wirklich in der Regel den ganzen Vorgang zwei Stunden dran. Ich eine Stunde Ruhe, kann noch, also noch wickeln und eine Stunde ruhe, und nachher ist es wieder von vorne raus. Und das ist wirklich Tag und Nacht so zu Es war sehr aufwendig. Gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ähm, wenn der Bus nicht das erste Kind gewesen wäre, wäre das gar nicht machbar gewesen für mich. Das hätte ich nicht gepackt. Genau. Der Bus war ähm, wie ein Säule Er war praktisch fünf Minuten am zum, kam zum, ja, zum, zum, zum Trinken. Das war bei ihm sehr schnell wie einfach dien Bei mir war es so gewesen, dass ich von der Brustwarze her hat der Bus meine Brust nicht so gut können fassen. Ähm, es war dann so gewesen, dass ich mega wund gsi bin. Ich Schmerzen hatte und ich habe gewusst, wenn nicht irgendwie sich eine Lösung auftut, dann schaffe ich es nicht, stillen, weil ich habe dermaßen Schmerzen gehabt, die Tränen sind nur gelaufen, ich kann einmal während dem im Ansetzen probieren, ich kann einmal äh, in die Faust, also wirklich in die Faust bissen, weil ich so Schmerzen hatte und ich habe gemerkt, da halte ich auf die Uhr nicht aus. Es ist dann so gsi, dass die Stillberatung hinzugezogen worden ist und sie hat mir dann im Fall von Boas auch eine Stillhütung gegeben, und mit dem ist es dann wirklich gegangen. Also für mich ist es ein mega gewesen. Ich glaube, ohne Stilhütchen hätte ich nicht können. stillen können, weil ich einfach so viel Risk hatte und Schmerzen, ja. Und so hätte dann auch langsam das Ganze heilen und besseren. Ja, ich bin dann nach fünf Tagen bin ich dann heimgekommen. Ähm, damals konnte man, man noch fünf Tage können im Spital sein. da hat sich in der Zwischenzeit ja geändert. Und als ich heimgegangen bin, habe ich also den Boss noch nicht an der Brust gestillt. Wir waren noch nicht so weit, gewesen, dass das geklappt hat. Und es ist in dem Moment, gekommen, ja, ich glaube, ich glaub, habe ich wirklich einen starken Wille, den Boss auch. Und ich habe einfach irgendwie immer gehofft und glaubt, dass das schon noch kommt. Und es ist dann tatsächlich so, gewesen, dass es dann irgendwann beim Boss geklappt hat. Er hat wirklich voll können an der Brust anfangen zu trinken Sibam hat mir im Nachhinein gesagt, dass das ganz selten ist, dass das nach dieser Zeit noch kommt. Ähm, ja, ich bin glaube froh, ich einfach immer, bin ich einfach immer davon ausgegangen, dass das noch kommt. Ich habe einfach immer die Hoffnung haben. Ich habe den Boas auch wirklich ein halbes Jahr lang vollgestillt. Ähm, das habe ich etwas sehr Wertvolles gefunden, ein grosses Geschenk. Ja, der Boas hat immer viel Zeit gebraucht beim Trinken, ich sage mal so 30-40 Minuten pro Mahlzeit. Die hat er einfach gebraucht. Ich habe jetzt Zeit auch kaum. Genau. Ich glaube, mir hat vieles in der Anfangszeit mir sehr fest geholfen, in dem so fordernden Anfang, dass ich einfach eine unglaubliche Freude hatte an Boas, an Mami sein. Ich hatte so eine grosse Dankbarkeit. Gehabt. Ich, ich habe mir das Gefühl, ich bin total gefüllt von Glückshormonen und ja, da hat mir natürlich sehr viel geholfen, um diese sehr streng Anfangszeit einfach gut zu bewältigen. Genau, es ist uns auch gut gekommen, dass mein Mann äh, ein Nachtmensch ist und ich ein Morgenmensch. Also in dieser Phase, ich sage immer, mit, mit Kleinkind und Teenager ist es super, <lacht> dass es bei uns so war. Mein Mann konnte dann auch so können bis Mitternacht der Boss übernehmen und ihn, ähm, umtragen und bis ich kann, Und ich dann den Rest der Nacht übernommen. Und da hat uns wirklich fest geholfen. Ähm, der Boss hat viel Nähe gebraucht. Also er hat auch in der Nacht viel auf uns geschlafen, einfach auf, auch auf unserer Brust oben. Er hat das ganz fest gebraucht. Ähm, und, ja, für uns war es strenger gewesen, aber es ist Okay genau. Ähm, der Boss hat die ersten drei Monate recht stark Bauchkrämpfe. Immer nach dem im Stillen hat er ihn wirklich festgelagert. Wir haben dann probiert, ihm Flatulex zu geben, was ich ja viel viele empfehle. Mit dem haben wir null Erfolg, gehabt, muss ich ehrlich sagen. Es hat uns hat gar nicht Linderung gebracht. Und ich weiß nicht mehr, wer mir empfohlen hat. Ich glaube, es war eine Hebamme, die mir dann gesagt hat, wir sollen es mal mit Crip Water empfehlen. Das ist eigentlich etwas, was ursprünglich vom Englischen her, England her kennt. Es ist ein pflanzliches Produkt, ein eine Lösung, die eigentlich auf Dillbasis basiert. Und wir konnten das dann besorgen, lieber umwägen, und da hat bei uns, also da hat er mega, mega viel Hilfe einfach gegeben. Also es hat uns den Alltag sehr fest ähm, erleichtert. Im Rückblick habe ich mich manchmal gefragt, ob man sich nochmal gleich gemacht hätte mit dem Einleiten. Oder ob man nicht den Weg gewählt hätte, um zu sagen, wir wartet einfach nochmal zu, lasst den Boss reifen, schauen, ob es bei mir von meinem Gesundheitszustand her möglich ist, dass man einfach die Schwangerschaft länger Zeit, Zeit lohnt bis zur Geburt kommt. Ich weiss nicht, für uns anders entscheidend situativ. Heute haben wir ein anderes Wissen, eine andere Erfahrung. Ja, ich denke einfach der ganze Weg nachher, in der Anfangszeit, die wäre vermutlich einfacher gewesen. Ähm, ja, aber es ist nicht so, dass es in mir jetzt irgendwie mega Spuren hinterlassen hat. So ist es nicht. Aber ich glaube, man hätte vielleicht einen einfacheren Weg gehabt. Ich habe etwas später von anderen Frauen auch gehört, die mussten einleiten, müssen, wenn das Baby über dem Termin war. Und wo dann gesagt haben, weißt du, es ist einfach, für sie war das nie so heftig. Es ist einfach, weil es parat war, ist es einfach einfacher für sie eine einfachere Erfahrung gesehen. Ja, ich hatte relativ einen grossen Blutverlust bei der Geburt von Boas und da war ich recht lang bin ich einfach zusätzlich müde und erschöpft gesehen. hat Zeit gebraucht, um das wieder aufzubauen, aufbauen, die Speicher wieder füllen. Ich habe auch von diesen Wassereinlagerungen ich wirklich Wochen gebraucht bis sich das zurückgebildet hat. In der Beinen, im Gesicht, in den Händen. Ähm, ich habe dann lange Zeit zusätzlich oder einfach weiterhin Stützstrümpftreit und die haben mir wirklich geholfen. Ja, auch die Gelenkschmerzen, die ich vermutlich einfach durch die Giftstoffe, die im Körper sind, die Harmsäure, die haben auch länger Zeit gebraucht, bis sich die wirklich wieder erholt haben. Ja, alles in allem würde ich aber sagen, es ist eine, eine gute Schwangerschaft für mich, eine gute Geburt. Ähm, sicher bis zur Geburt hin würde ich sagen für mich die wenigst einfachste, so würde ich es heute formulieren. Aber ich denke, ähm, es, ist, es, ist eine gute, es ist gut gewesen, ja, versöhnt. Genau. Ja, das ist von unserem Sohn, von Boas. Und ich nehme euch jetzt mit in die Geschichte von unserem zweiten Kind. Ich bin nämlich rund 16 Monate später wieder schwanger geworden. Unser zweiter Wunschkind. Unsere Kinder sind alles Wunschkind Alles, äh, wirklich, ja, von ganzem Herzen gewünscht. Ich bin mit unserem zweiten Kind sehr rasch schwanger geworden. Bereits nach zwei Monaten ähm, bin ich schwanger gewesen. Ich weiß noch, dass ich wieder große Freude mir getragen habe. Ich habe die erste Zeit auch wieder mit Übelkeit und Erbrechen gekämpft. Ich würde sagen, dass die Übelkeit und Erbrechen bei mir eigentlich bei jeder Schwangerschaft eher ein bisschen mehr zugenommen hat. Sie war stärker ähm, von der Intensität her, aber nicht länger von der Dauer. Nach etwa drei Monaten hat sie die Regel auch bei, der, bei, unseren, bei unserem zweiten Kind dann auch wieder aufgehört. Ich habe diese Schwangerschaft sehr schön erlebt und sehr unkompliziert. Es ist mir gut gegangen, ich habe zwar erneut IC Tabletten genommen, weil einfach auch wieder ein IC mangel da war, aber es ist mir wirklich, es ist eine, eine gute schöne Schwangerschaft gewesen. Alle Schwangerschaftskontrollen sind gut verlaufen und ja, ich mag mich erinnern, dass in der 38. Woche dann auch die Wehen losgegangen sind. Und wo ich dann mit der Hebammen Kontakt aufgenommen hätte hat sie mir empfohlen, dass ich gerade relativ schnell ins Spital gehe. Und zwar, weil einfach bei Boas ähm, die Geburt so schnell von sich gegangen ist, sie einfach wollen, äh, nichts riskieren. Und ich bin dann auch wirklich zusammen mit meinem Mann ins Spital gegangen. Ich möchte mich erinnern, dass es eine sehr eine entspannte Atmosphäre war. Es war ein Sonntag. Es ist ähm, Meine Mann und ich haben sogar im Spital miteinander zmörgeln. Ähm, wir sind später spazieren. Gegangen. Ich habe hab manchmal gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre ich fast am, am Wellness. Es klingt so blöd. Aber es ist für mich wirklich, es ist schon eine Geburt aber es ist so anders gewesen. Sie, ich habe auch ähm, mein grosser Wunsch ist dann auch in diesem Sinne eine Ich habe mir immer gewünscht, dass ich Badwanne gehen ins Wasser. Und es war einfach möglich. Gewesen. Und ich war in diesen habe hatte leise Musik im Musikheim Hintergrund. Und ich merke einfach, sie war sehr, sehr entspannt. Ähm, ich möchte mich erinnern, dass das Wasser sehr warm war, oder recht warm. Ähm, sie haben mir dann so Kühlung für den Brustbereich so einen kalte Lupe mit Eiswasser. da hat mir mega gut getan. Und wir haben auch das Fenster offen. Gehabt. Es ist einfach, es ist, ich mein, ich habe das wirklich ganz gut in Erinnerung. Ich habe zwischendurch immer wieder Wehpausen kam Die haben mir wirklich gut getan. Einfach wieder erholen, wieder können Kraft sammeln, in Ruhe atmen. Und ich mag mich erinnern, einmal ist ein Moment, hat sie ja, den Gebärsaal verloren und ist raus. Ich weiß nicht, ist sie zu etwas anderem gegangen oder sie ist einfach rausgegangen. Und dann habe ich gemerkt, so, ich muss wasserlösisch als Sonnendrank Und dann habe ich wirklich aus dem Badwasser raus und auf das WC. Also mein Mann hat mich schon unterstützt. Und in dem Moment kommt sie zurück. Und die Hebamme hat nicht so Freude, gehabt, ähm, dass ich den Versuch gestartet habe auf das WC. Und sie hat mich dann eigentlich relativ bestimmt, auch bestimmt, wieder zurück ins Wasser geschücht und hat mir gesagt, Frau Giger, Sie dürfen nicht mehr aufs WC. Ähm, sie sind schon sechs Zentimeter offen. sie ist ihr einfach gefährlich gewesen, dass irgendwie ein Sturzgebot oder so geben könnte. Und ich habe gedacht, ja gut, und was mache ich jetzt? Ich, ich muss das Wasser lösen. Und dann hat sie mir gesagt, sie ist das Wasser. Und ich habe dann für mich so gedacht, ja gut, die müssen es ja haben. Ähm, und ich habe dann ja mich im Moment ein überwinden, aber ja, es ist, ist ja natürlich in dem Sinne. Ja, das ist für mich so ein, ein spezieller Moment, gewesen, wo mir so ein geblieben ist. Ich weiß dass sie mir ähm, dann auch gegen die Schmerzen intravenös auch Schmerzmedien gegeben haben. Und so ist für mich eigentlich die Zeit ja, von, der, von der ganzen bis der ganze Muttermund offen war, ist, ist eigentlich sehr gut gegangen. Ich habe dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, du, jetzt halte ich die Schmerzen nicht mehr aus. Jetzt komme ich wie wirklich an meine Grenzen und es war eigentlich gerade so der Übergang war, ähm, hin zu der Pressevieh. Und ich habe für mich so gemerkt, ich merke, ich habe die immer gern gehabt. Ich habe so gemerkt, du kannst du etwas machen. Du musst nicht einfach nur so aushalten und über dich dazulassen und irgendwie wegschnaufen, Sondern du kannst einfach etwas machen. Das habe ich gerne, wenn ich so ein Handlungsspielraum habe. Und mir hat das wirklich gut getan. Genau, und es ist dann auch wirklich so gewesen. Ich hatte den Eindruck, das sind vielleicht drei, vier Presswerke gewesen. Und das Baby ist ins Wasser gekommen. Und ja, es war natürlich spannend. Gewesen. Ich habe dann geschaut, was ist. Ähm, und habe gemeint, das ist ein Sohn. Und dann sagt mir die beim so, Frau Giger, schauen Sie nochmal. Und ja, habe dann nochmal geschaut. So. Ja, mir mich wirklich ja sehr erschöpft gewesen. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist ja, ja ein Mädchen, eine Tochter. Und so haben wir unsere Jähe bekommen. Und für mich habe ich so gemerkt, ja, ich hätte auch Freude an einem Sohn aber als ich so gemerkt habe, es Mädchen, ich habe so gemerkt an meiner Reaktion, ja, ich habe mir insgeheim wirklich es Mädchen gewünscht. Und ich habe einfach oh mega Freude Ich war einfach tief, tief dankbar. Gewesen. Und ja, es ist einfach, ich bin einfach mega, mega dankbar an meine Mama. Ich, ich bin eben mega, einfach mega, mega dankbar für unsere Tochter, auch, dass sie gesund war. Wir sind einfach undankbar. Meine Mama konnte abnabeln, hat auch dürfen einfach so eine richtig auch in Empfang nehmen. Ähm, ich würde sagen, die Schwangerschaft bei der Jail, aber auch die Zeit danach, sehr unkompliziert. Gewesen. Sie, bei ihr hat die Stille sehr gut geklappt. Sie war ähm, ein Mädchen, der sehr, sehr schnell getrunken hat. Also in zehn Minuten hat sie beide also sie hat wirklich einfach genug gehabt. Sie hat auch gut und auch schnell getrunken. Das hat mir natürlich im Alltag vieles erleichtert. Gerade weil unser Sohn mittlerweile zwei Jahre alt war und eben, wie gesagt, sehr lebendig war. Ähm, die war ganz ein zufriedenes Baby. Ähm, sie war einfach so, un also wirklich, durch das Band einfach unkompliziert und ausgeglichen. Sie hat es uns wirklich sehr, sehr einfach gemacht. Bei mir war es so, gewesen, ähm, dass ich auch ähm, wieder das Problem habe, dass sie einfach mit den Brustwarzen, dass sie auch nicht gut fassen können. Ich habe einfach nicht so gute Brustwarze, wo das für so einfach ist für Babys. Und dann ähm, weiß ich noch, wie die Hebammen mir eigentlich nicht so haben wollen, eine weil geben sie, sie haben das nicht so gern. Ähm, und ich han aber gewusst, ohne Stillhütli schaffe ich es nicht, um sie stillen. Ich höre auf, weil ich einfach erneut das Problem habe, ganz fest offen, Schmerzen. Und so ist es dann ähm, rausgekommen, dass sie letztendlich die Entscheidung mir überlassen haben. Und ich habe gesagt, ich möchte Stillhütli haben, weil die Alternative wäre sie aufhören zu stillen. Und das war für mich wirklich einfach das kleine Übel. Ähm, ich habe sie schon verstanden, dass sie Stillhütli nicht gerne geben, weil einfach die Gefahr ist, dass es mehr zur Bruststau ähm, Und so damit einfach zur Brustentzündung, das zeigt einfach der Erfahrung. Also von dem her verstehe ich sie. Ähm, ich bin dann Heim gegangen mit der Jail auch wieder nach fünf Tagen und eben bezeichnet das Kind, doch der Alltag ist vorkommender und es ist mir dann tatsächlich passiert, dass ich zu wenig wachsam war mit dem Ausstreichen. und und einfach in der Anfangszeit und es ist dann so gekommen, dass ich wirklich gemerkt habe, ich mache einen Bruststau, ich mache Brustentzündung. Und ich habe eine beginnende gehabt. Ich kann heute sagen, Gott sei Dank habe ich geistesgegenwärtig ganz schnell den Hebamme angeläutet und sie ist dann gerade zu mir heimgekommen. Ähm, sie hat mir dann Medikamente gegeben, um das Fieber zu senken. Ich habe auch mega Schüttelfrost. Gehabt. Ich habe äh, einfach eine Rötung von der Brust und eben die Schmerzen. Und ja, sie hat mir dann auch angefangen, Quarkwickel zu machen. Und sie hat mir dann gesagt, es war sehr knapp, war, dass ich nicht wieder ins Spital gehen musste. Also es war wirklich auf der Grenze, aber weil ich so schnell reagiert habe, hat man es in der Anfangszeit auffangen Und ja, es ist jetzt vermutlich wieder ins Spital gegeben. Ich war sehr dankbar, dass ich nicht ins Spital noch gehen musste. Dass ich nicht daheim bleiben musste und dass das so gegangen ist. Ich kann wirklich und sagen, so eine Geburt und eine Schwangerschaft, wenn ich es bei der da würde ich jeder, jedem Mami wünschen. Es ist einfach, einfach eine, eine wunderbare, wirklich eine wunderbare Erfahrung ähm, Es ist da, wo ich ja einfach, ich glaube, es ist so das Gefühl, wo bei mir zurückgeblieben ist im Nachhinein, so kann es auch sein. So nach der Geburt von Boas. Das ist für mich ähm, sehr eine sehr schöne Erfahrung, die ich sehr, sehr dankbar in meinem Herz träge. Genau. Ja, ich nehme euch jetzt noch mit in meine dritte Schwangerschaft und Geburt und Zeit danach. Ähm, ich bin rund zwei Jahre später, haben mein Mann und ich uns die Frage gestellt, ist für uns nochmal, ein kind, es tritt das Kind dran oder nicht? Ob wir es echt werden packen? Einfach, jedes Kind ist mehr Verantwortung, ist mehr Aufgabe und mein Mann hat beruflich ein halbes Jahr vorher eine Geschäftsleitung gestellt, Geschäftsleitungsstelle übernommen, hat viele Mitarbeiter geführt, hat viel Ehrenamtliche unter sich gehabt, hat einfach sehr viel Verantwortung gedreht, die ich im Hintergrund ja auch entlastet habe und wo wir uns einfach, ja, wirklich die Frage ernsthaft gestellt haben. Es war so ein Ringen und wir haben letztendlich aber für uns ein Ja gefunden. Es war spannend, gewesen. ich bin sehr schnell schwanger geworden, also den ersten Monat schon, und mein Mann ist es fast ein bisschen in die Stelle gegangen. Ich glaube, er hätte gerne noch den einen oder anderen Monat noch ein bisschen ins Feld ja, ziehen lassen, einfach, ja, um noch ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und ich habe mich auch oh, gefreut. Und ja, es ist einfach, es ist einfach gut gewesen. Ähm, ich mag mich eben erinnern, dass ich auch in der ersten Zeit wieder ähm, mit Übelkeit kämpft, kann, schlecht war. die ersten drei Monate. Und nachher ist das aber kein Thema mehr gewesen. Nach den drei Monaten, wo wir dann die ersten Ultraschallbilder in die Haik händ, mag ich mich erinnern, dass wir unsere beiden Kinder ähm, hingenommen haben, so im Wohnzimmer, beim Ess also beim Stubentisch. Und wir haben mit dem Kind einen kleinen Abbruch gemacht, die Ultraschallbild angekleidet und haben angestoßen auf das Baby und ich mag mich erinnern, das war für als Familie ein ganz besonderer Moment war. Wir haben uns richtig gemerkt, wir freuen uns auf das Baby. Ähm, wir hatten Kontrolluntersuchungen bei der Frauenärztin und die sind eigentlich weitgehend auch wirklich gut gewesen. Es eins- zweimal ein, zwei ein Unsicherheit Unsicherheit, aber immer dann doch auch wieder eine Entwarnung. Zum Beispiel ist die Nackenfalte, wo man direkt gemessen hat, ist die eher beim oberen Limit gewesen, aber doch immer noch im Normbereich. Das ist etwas, gsi, wo die Frauenärztin im Moment so ein bisschen Stutzen gebracht hat und sie hat das aber nachher wieder sagen, nein, es ist gut, alles was wir sehen, das ist gut. Genau. Was für mich auffallend war, ist, ich habe in dieser Schwangerschaft einen auffallend grösseren Buchumfang gehabt als bei den anderen beiden Kindern. Ich habe bei den anderen zwei Kindern eigentlich nur Buchbänder getragen und sonst einfach meine Hosen, wenn ich nicht schwanger war, hatte ich die Hosen angekommen und ich bin mit diesen Bauchbändern und mit den Kleidern sonst bin ich eigentlich über die Schwangerschaft durchgekommen. Ich habe wirklich eigentlich nicht wirklich eine so Umstandsmode getragen. Und bei dem dritten Kind, in dieser Schwangerschaft, hatte ich wirklich eine Umstandsmode. Einfach, um vielleicht noch das besser zu verstehen. Ich habe auch bei den Untersuchungen hat sich ergeben, dass ich zu viel Fruchtwasser habe. Zu viel Fruchtwasser kann ein Warnzeichen sein, dass etwas nicht stimmt, muss es aber nicht. Es ist so, dass von mir eigentlich eine Bekannte zum gleichen Zeitpunkt schwanger war, eine Ärztin. Und sie selber war in der Schwangerschaft zwei Monate weiter. Und bei ihr ist dann die Geburt gekommen, und es war alles gut. Das Baby ist gesund. Ich habe auch gemerkt, dass mich das auch beruhigt hat. Und in dem Sinne ist die Schwangerschaft einfach vorgeschritten. Und ich habe aber gemerkt, der Schwangerschaft ist für mich zunehmend einfach streng geworden, körperlich streng, auch belastend. Ich war einfach sehr, sehr erschöpft und müde. Ich hätte eigentlich ähm, hätte ich können dauer schlafen können. Also ich hätte wirklich immer können schlafen Und ich habe gemerkt, es fangen sich auch so ein Fragen einzuschleichen, auch gewisse Ängste oder Sorgen. Ähm, wie kommt das heraus, wenn das Baby erst da ist? Also wie soll ich denn da schaffen? wenn ich jetzt schon dauernd zu müde bin? Und der Alltag wird ja noch strenger. Es sind dann ein paar Wochen vor der Geburt haben wir uns dann entschieden, dass wir einfach den noch einmal anschauen. Und es ist dann herausgekommen, dass ich eigentlich mit meinen Isenwerten wirklich praktisch also wirklich auf null bin. Meine Frauenärztin ist sehr erschrocken ab diesen Wert. Sie hat gesagt, der der ist leer. Frau Giga, wie schaffen Sie nur Ihren Alltag? Und ich habe ihr gesagt, ja, was will ich denn? Ich, ich muss einfach. Also es gibt ja wirklich keinen anderen Weg. Und wir haben dann entschieden, dass ich eigentlich im Spital vorgängig nochmal zweimal wirklich eine bekommen habe, einfach zum nochmal Auffüllen auf die Geburt rein, weil sie gesagt hat, wie soll denn gehen, wenn ich bei der Geburt vielleicht nochmal Blut verliere, wenn ich jetzt schon so verrückt schwach bin. Und ich muss sagen, diese infusionen da hätte ich nicht gedacht, aber die haben wirklich eine gute Wirkung gezeigt. Ich habe gemerkt, mal, ich spüre eine Veränderung in mir. Ähm, für die bin ich dankbar gewesen, weil mir mir auch wieder mehr Mut gegeben. Genau. Ja. Es ist dann so gewesen, dass ich in der 38. Woche sind die Wehen losgegangen. Das ist eigentlich zum gleichen Zeitpunkt gewesen wie damals bei der Yael, bei unserer Tochter. Und von dort her ja, kann mich erinnern, es war auch wieder ein Sonntagmorgen. Da bin ich dann mit meinem Mann zusammen auch wieder relativ zügig ins Spital gegangen. Ja, ich weiss noch, die Hebamme, die ich hatte, sie hat mir im Nachhinein gesagt, Frau Giga, an diesem Morgen hat sie wählen, welche Gebärende sie betreuen will. Und als sie gesehen hat, dass ich mich, weil sie mich von den anderen Kindern schon kennt, hat sie gesagt, sie will die Frau Giga haben. Und sie hat mir das erst im Nachhinein erzählt. Und sie ist dann zu mir gekommen und ich weiß noch, wie sie mir gesagt hat, Frau Giga, ich glaube, das Baby ist bis am Mittag da. Sie hat, ich weiß, dass sie normalerweise keine Angaben macht, aber wir hatten wirklich, also wirklich ein gutes Verhältnis gehabt und irgendwie haben wir beide das Gefühl, das ist realistisch. Und so sind wir wirklich auch an die Geburt angegangen. Ähm, der Muttermund ist dann auch wirklich am 11. Uhr bereits voll offen. Und dann hätten eigentlich die Presswehen losgehen müssen. Ja, und dann ist es wirklich so, gewesen, dass die Presswehen einfach nicht eingesetzt haben. Sie sind einfach nicht gekommen. Und ich habe gemerkt, ähm, es ist... Ja, sie hat dann probiert, mit, mit, mit Wehmittel mir zu geben, um einfach wieder weiter vorantreiben, äh, wie der Stopp im Moment. Ähm, und ich habe dann ähm, in dem Moment auch, irgendwann hat sie mir auch gesagt, Sie einfach mal pressen. Es ist kein Ding da, kein Weh, aber pressen Sie einfach mal, ob irgendetwas passiert. Und es ist nichts passiert. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass auch ähm, ein Assistenzärztin noch im Raum war. Und ich habe gemerkt, sie ist so unsicher. Ich habe gemerkt, sie, sie, sie kann mir keine Sicherheit. Sie hat die Erfahrung nicht. Ich hat einfach gespürt. Und ich habe aber gemerkt, auf die Hebamme kann ich mich gut verlassen. Ähm, ich habe wirklich gespürt, sie bringt, hat viel Erfahrung. Sie ist in der Ruhe. Ähm, sie hat das auch ausgestrahlt. Sie hat mir Sicherheit gegeben. Von ist Assistenzjahrzehnte habe ich die nicht. Gehabt. Und es war dann wirklich so, gewesen, dass wir zwei Stunden später, also mittlerweile es Eis war, ich, bin ich immer genau gleich wie gesehen. Und dann ist für mich so der Punkt, gewesen, wo ich irgendwann das Gefühl hatte, das kann es doch nicht sein. Irgendetwas ist doch einfach seltsam. Ich, kann, ich habe ja schon mehr Kinder Ich habe gemerkt, das ist nicht normal. Es ist einfach, etwas ist nicht normal. Und ich bin dann auch echt an meine Grenzen gekommen, kräftemässig. Und dann ist dann der Moment gewesen, wo der die Hebamme wirklich auch die Chefärztin von der Gynäkologie geholt hat. Das war gleichzeitig meine Frauenärztin, gewesen. also eigentlich für mich sehr beruhigend, als sie reinkam ist, habe ich mich mega sicher aufgehoben gefühlt, weil ich sie einfach von den anderen Schwangerschaften und Geburt kennt habe. Und sie ist dann auch gekommen, hat ähm, auch einen, einen Ultraschall gemacht und für sie war es schnell klar, gewesen, dass das Baby gar nicht kann mit dem Köpfchen in den Geburtskanal gelangen. Und sie hat gesagt, es, es ist unumgänglich, wir müssen den Kreisschnitt machen. Es war für mich aber insofern okay, weil ich nie irgendwie eine Vorstellung hatte, wie etwas sein muss. Ich habe nie gesagt, ein Kaiserschnitt darf nicht sein oder so, sondern ich bin einfach offen, so wie es ist. Es war auch speziell, es war kein Notfall, Kaiserschnitt in Sinne Sinn. Es war nicht hektisch. Am Baby war es gut gegangen, mir ist es auch gut gegangen. Man hat einfach gewusst, jetzt ist der nächste Schritt. So hat man dann alles in der Ruhe auch vorbereitet. Ähm, mein Mann und ich, wir sind dann zusammen in den Operationssaal gekommen und hat das Ganze einfach alles eingeleitet, das, das Baby, dass man es mit dem Kaiserschnitt auf die Welt holt. Und sie ist dann auch, meine Chefärztin ist dabei gewesen, also die Chefärztin, meine Frauenärztin, die dann das Ganze auch übernommen hat. Und dann ist wirklich noch gewesen. Sie hat eigentlich Dienst Mini meine Frauenärztin, hat aber im Verlauf vom Morgen wollen nach Hause gehen. Und wo sie gehört hat, dass Fragiada da ist, hat sie gesagt, sie bleibt. Und so ist sie eigentlich während der ganzen Zeit dabei gsi. Ja, ich weiß nicht, hat sie vielleicht einfach muss sie Sie ist dann mit uns in dem Operationssaal und man hat das Baby auf die Welt geholt. Unser Sohn, der Micha, ähm, er ist ja. Ja, was soll ich sagen, es war ganz ein spezieller Moment. Gewesen. Eigentlich würde ich sagen, mit dem Abnablen ist es ganz fest hektisch geworden. Von einem Moment auf den anderen. Ähm, Im Nachhinein denke ich, ich mag mich gar nicht erinnern, Der Micha hat ich, nicht geschrauen oder irgendwie brüllt. wir haben nichts gehört. Sie haben ihn einfach ganz schnell weggenommen in Nebenträumen. Es waren lauter Geräusche, da hat vor allem mein Mann noch ganz stark in Erinnerung. Niemand hat uns etwas gesagt, was los ist, das hat ja auch niemand können, wir haben nicht gewusst, was los ist. Es war einfach interessant, mein Mann und ich, wir haben wirklich instinktiv gewusst, es geht um Leben und Tod. Und es war für uns sehr ein sehr schwieriger Moment, vor allem für min Mann, er ist, für ihn war es noch viel krasser als für mich. Im ersten Moment konnte ich relativ fass reagieren, relativ aktiv sagen, was ich brauche und was ich will. Und da habe ich ihn eingefordert. Und bei meinem Mann war es so, gewesen, er hat eigentlich die Tante, die Schwangerschaft, durch hat er so ein ungutes Gefühl. Gehabt. Er hatte immer das Gefühl, es stimmt etwas einfach nicht Und in diesem Moment hat sich das ja alles wie erfüllt. Und für ihn war also es wirklich eine Welt zusammengebrochen. Er hat angefangen zu brüllen in dem Moment. Und bei mir ist das Gegenteil passiert. Ich bin eigentlich anne und habe dann im Spital gesagt, der Arzt und der, wer da ist, ich erwarte, dass sie mein Handy holen. Ich will unseren Leuten dass sie können beten können, dass sie können mit uns einfach um sein Leben kämpfen können. Und ich, kann, also ich hätte nein nicht akzeptiert. Ich bin wirklich sehr bestimmt gewesen und sie haben es auch gemacht. Und ich weiß noch, ich hatte dann nachher in der Kirche, ähm auch den, ich habe eine Pastorfrau Ich wusste, es ist eine Frau, die eine Beterin ist. Und ich habe gesagt, du musst einfach beten. Es ist, es ist, es ist überhaupt nicht gut. Unserem Baby geht es nicht gut. Ich habe dann auch noch andere eine Freundin angelüht. An das habe ich mich gar nicht mehr erinnern Sie hat mir dann das später gesagt. du hast mir auch angelüht. Ähm, und ich habe einfach gewusst, ich brauche Leute, die für uns, mit uns kämpfen, dass wir das nicht allein tragen ja, es war ein sehr schwieriger Moment. Ähm, sie haben uns dann auch gesagt, irgendwann habe ich dann gesagt, ich will gerne den, also unseren Sohn, den ich gesehen Und sie haben mir dann einfach gesagt, der Arzt kommt gleich. Jetzt ist es einfach so, meine Mann und ich, wir sind ursprünglich Pflegefachleute. Wir können viele da zwischen den Zeilen lesen. Und wir haben einfach gemerkt, es ist überhaupt nicht gut. Ähm, und es war dann so gsi, dass sie in der Zwischenzeit in das Kinderspital, auf St. Gallen, auf der Intensivstation, dass sie mit der Ambulanz kommen, um den Micha zu holen. Und gell, es war schwierig, sie konnten sie ja uns nicht über alles informieren weil sie haben ja um sein Leben gekämpft haben, sie haben den Micha in dieser Zeit auch reanimiert. Sie haben wirklich alles gegeben, um, um ihm irgendwie das Leben zurückzuholen. Und sie haben, sie haben wieder Fokus einfach voll bei ihm. Müssen haben. Und diejenigen, die im Operationssaal waren, die mich eigentlich wieder zusammengenehmt haben, sage ich jetzt mal, die konnten ja auch nicht bei Ihnen sein. Es war gar nicht möglich, mit uns wirklich zu reden. Wir sind da voll. Wir haben auch für das wirklich Verständnis. Das war einfach nicht in der Situation nicht machbar. Auf jeden Fall kam die Ambulanz des Kinderspitals her. Also da hat so vieles mit ihnen gespielt, dass das überhaupt möglich war. Sie hätten eigentlich ursprünglich einen anderen Einsatz machen Und wo dann schon alles bereit kam. Und haben auch gehen Und dann kam der, äh, der Arruf von Wilhelm her, vom Spital. Und dann war es eine Prioritätenverschiebung. Gewesen. Also man hat eigentlich wertvolle Zeit gewonnen, weil sie einfach schon alles bereit war, haben. Ähm, man hat dann auch in der Zwischenzeit haben sie festgestellt, dass beim, dass einfach ein wichtiges Medikament fehlt. Und sie haben dann der Polizei angerufen. die haben das wirklich unter Tempo auf Wild gebracht. Das ist ganz viel im Hintergrund gelaufen, wo eigentlich, wir möchten sagen, es war Wunder an Wunder, gewesen, dass der mich überhaupt die Zeit denn so lange gelebt hat, wie er gelebt hat. Ist, ähm, da haben sie uns wirklich nachher erzählt, ähm, und sie selber sind sehr, ähm, auch für die Ärzte war für sie ganz schwierig. Für alle, die involviert sind, war ist sehr, sehr schwierig. Sie Auch im Nachhinein sehr schwierig. Ähm, ja. Sie sind dann eben, wie gesagt, mit der Ambulanz auf so viel gekommen. Und ich weiß, dass ich mehrmals in der Operationszeit gesagt habe, dass ich den Micha einfach noch sehen will. Ich habe es mehrmals geäussert. Ich habe gemerkt, meine Frauenärztin hat mich gehört. Und ich glaube im Nachhinein auch, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass das möglich geworden ist. Ich habe für mich einfach gewusst, es kann sein, dass ich mich nicht mehr lebendig sehen Und für mich das ganz wichtig. Gewesen. Es war kein einfacher Moment, gewesen, weil ich gewusst habe, es eilt, sie müssen gehen können. Ähm, und gleichzeitig haben sie mir das wirklich einfach wollen, ermöglichen. Aber es war wirklich es ist ein schwieriger Moment. Gewesen. Ich weiss, der Oberarzt, ähm, er hat dann zum, zu uns noch gesagt, dass ich glaube, er hat es zu meinem Mann gesagt, ähm, dass er wirklich Angst hatte vor der Fahrt, weil man einfach nicht gewusst hat, was los ist. Er hat gesagt, er hätte Angst, er hat wirklich Angst. Ähm, ein Helikopter ist nicht in Frage gekommen für den Transport, weil sie einfach den Micha hat intensiv können medizinisch betreuen und weil sie auch gesagt haben, ähm, sie, es ist wie vom Luftdruck her, ist es einfach zu gefährlich zu was das mit seinem Körper macht, weil man ja nicht wusste, was ihm fehlt. Genau, sie sind dann mit ihm auf St. Gallen gegangen. Wir sind in Wilben mit Mount Ich. Wir haben gewusst, auch mein Mann er kann gar nichts machen dort. Er, es, ist, es bringt nichts, wenn er mitgeht. Und so ist er dann bei mir geblieben. Und wir haben aber gewusst, dass sie, sobald sie mehr wissen, werden sie meinem Mann Bescheid geben und er wird dann für das Gespräch auf St. Gallen gehen. Und so haben wir dann eigentlich im Verlauf des Abends ein Telefon bekommen, wo sie gesagt haben, mein Mann soll bitte auf St. Gallen gehen. Und ich weiß noch, dass mein Schwiegerpapi also hat mein Mann begleitet, hat ihn auch gefahren auf St. Gallen. Und ja, dann haben sie eben in dem Sinn gewusst, jetzt kommt das Gespräch. Mein Mann hat mir noch gesagt, er ich wirklich Angst vor dem Gespräch. Angst vor dem, was er möglicherweise muss entscheiden muss. Mein Mann ist grundsätzlich sehr ein entscheidungsfreudiger Mann. Er kann viel, viel Verantwortung tragen. Er ist hochbelastbar, sage ich immer. Aber er hat gesagt, so eine Entscheidung, die hier so große Auswirkungen oder so folgeschwer sein kann, das war für ihn ganz, ganz eine ganz grosse Sache. Gewesen. Und es ist ihm sehr schwer gefallen, dass aufbrechen und natürlich auch, weil ich nicht dabei sein konnte, wir es nicht zusammen machen können. Genau. Es ist dann herausgekommen, dass der Micha an zwei inneren Organ Fehlbildungen hat. Und sie haben uns eigentlich dann in wie gesagt, oder auch, ja, dass sein Zustand eigentlich, wenn es ein rohes Ei ist, an einem seidigen die voll gespannt. Also, wir haben gewusst, es sieht gar nicht gut aus. Ähm, wir haben gewusst, es ist sehr fragil, alles. Ähm, Persönlich war ich sehr, sehr beeindruckt. Auch mein Mann ist zurückgekommen und hat mir nachher gesagt, ich bin so beeindruckt von dem Oberarzt. Von diesen Leuten, die dort waren, die beispielhafte Menschlichkeit, aber auch die fachliche Kompetenz, die hat bei ihm unglaublich im Positiven mit ihm etwas gemacht. Ähm, ja, es war dann so, gewesen, er hat auch noch gesagt, der Arzt, dass die nächsten 72 Stunden eigentlich werden entscheiden werden auch über Micha-Sinn-Zustand also und einfach, wie es weitergeht. Denn Mann, für mich war es eine ganz schwierige Zeit. Gewesen. Ein extrem Spannungsfeld zwischen Hoffen und Bangen. Kommt gut? Kann man mich helfen? Kommt alles gut? Wird er leben können? Oder wird er sterben? Oder vielleicht auch wird er in der Folge von der ganzen Reanimation und von allem, wo als Sauerstoffbange vielleicht auch, bleibende, geistige, körperliche Behinderung haben. Also wir mussten wirklich einfach mit allem rechnen und das merke ich, das ist für uns sehr sehr grosses Spannungsfeld gewesen. Wir haben die, die Zeit auch nicht mal miteinander können verbringen. Wir meist nämlich dann am Abend gegangen, auf Matze zu den Kind und so. Meine Eltern, also meine Schwiegereltern sind, also meine Eltern sind da gewesen. Kind. Und ich bin dann in der Zwischenzeit ja im Spital, ähm, wo, wo man mich fertig geneigt hat, wo man alles ja mich versagt hat, hat man mich eigentlich dann gefragt, ja möchte ich auf ähm, Böchnerinnenstation gehen oder lieber an einer anderen Ort unterbracht werden. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich, ich mag nicht auf Böchnerinnenstation gehen. Ich glaube, das tue ich mir im Moment einfach nicht an, all die Mamis mit den neugeborenen Das ist für mich wie zu viel gewesen, die Vorstellung. Ähm, weil ich ja nicht gewusst habe, werde ich dann mit dem Micha auch noch dort sein oder nicht. Und ich habe auch gewusst, auch für die Frauen wird das ganz, ganz schwierig. Es ist ja für sie auch eine Zumutung. Also, ja, es ist einfach auch für sie dann sehr schwierig, weil sie dann das aushalten Ich bin dann auf die Privatstation, gekommen, in ein Einzelzimmer. Ich habe wirklich eine sehr, sehr gute Betreuung gehabt. Ich habe immer gesagt, ich bin im Spital wie in einer Schutzklappe Schutz, Fachleute, Verständnis, praktische Hilfe. Es ist einfach so viel, ich glaube, schon viel Pflegefachleute haben einfach so eine Natürlichkeit. Und die ist mir sehr fest zu Hilfe ähm, Auch irgendwo eine Sprachfähigkeit. Und ich glaube, die habe ich wirklich sehr, sehr auch geschätzt. Ja, es ist eine Nacht geworden. Mein Mann, wie gesagt, war zuhause. Und es war ganz interessant, gewesen. mein Mann hat irgendwann so den Eindruck kam er hat wie er so sich selber gesehen, seine Hand, die so verkrampft ist. Und wie die macht und er hat wie das Gefühl, Gott sagt zu ihm, La los! Markus, öffnet die Hand und la los! la los! Probier nicht festzuhalten, krampfhaft! la los!» Und da war eigentlich für ihn ganz ein ganz ins Erlebnis, gewesen, dass er wirklich gemerkt hat, es ist etwas passiert im Innen von parat werden und loslassen. Und interessant ist, dass ich es gleich in der Nacht im Spital auch erlebt habe. Also, ich habe interessanterweise ganz gut geschlafen. Der Pflegperson hat dann nicht fassen Ich habe einfach ungut geschlafen, bin dann aber irgendwann, so glaube ich, am Morgen um vier Uhr oder so mal aufgewacht, habe leicht gemacht und habe dann eigentlich so ein Andachtsbuch geführt genommen, das ich hatte. Und ich habe einfach gewusst, dass Gott zu mir sagt, Melanie, la los. Und ich habe für mich gedacht, oh, also, das kannst du ja nicht machen. Ich kann ja nicht mein Kind einfach aufgeben. Und es ist für mich ganz schwierig gewesen. Und ich habe auch gewusst, dass ganz viele Menschen wirklich auf der ganzen Welt, wie meiste einfach nicht beruflich, auf der Welt, ich wusste, auf der ganzen Welt beten so viele Menschen für das Leben von mir und ich habe einfach gewusst, wenn es anders kommt, muss ich bereit werden. Und so habe ich wirklich das einfach wie können, Gott wie loslassen loslaufen und können in können bitten auch, dass sein Wille geschieht im Ganzen hinein. Und ich bin dann interessanterweise interessanter, einfach wieder eingeschlafen. Und das ist für die, also wirklich für das Spital, also die sind das, das, Personal, hat das wirklich fast nicht können Ich bin am nächsten Tag dann aufgestanden das erste Mal auf WC und ich muss ehrlich sagen, sie haben dann die ganzen Katheter rausgenommen, die Infusionen weg und also ich konnte kaum stehen, ich war so, so schlecht Angst ich war wirklich körperlich nicht gut, das war halt vom Kaiserschnitt, vor allem auch der ganze Stress, alles miteinander. Wir ähm, meisten am Morgen nochmal auf St. Gallen gegangen, auf die Intensivstation, ja, und dann war es wirklich so, dass das Spital mir, ähm, also das Kinderspital, die Intensivstation, mir am Mittag angerufen hat und gesagt hat, dass sich der Zustand von Micha immer mehr verschlechtert Und dann haben sie mich gebeten, dass ich auf St. Gallen komme, weil sie möchten, dass ich ihn sehe, dass wir da sind. Und, ja, sie haben mir dann auch abgebaut und gesagt, frag wenn es ihnen nicht möglich ist, mit dem normalen Auto zu kommen, dann kommen wir sie mit der Ambulanz holen. Und ich muss sagen, ja, es hat mich mega berührt, weil sie einfach so viel, einfach so viel Menschlichkeit, dass sie da für mich gemacht hätten. Und ich bin dann, habe aber gesagt, mal, ich glaube ich schaffs irgendwie mit dem Auto. Mein Mann hat mich dann in den Rollstuhl genommen. Ich bin wirklich mit dem Rollstuhl von A nach B transportiert worden. Ähm, auch zum Teil wieder in den Rollstuhl. Ich habe wirklich nicht laufen. Und so sind wir dann auf St. Gallen gegangen. Wir haben uns dann auch uns entschieden, ähm, ja, also ich war wirklich in einer schlechten Verfassung. Gewesen. Ich musste dann dort auch noch, müssen, bevor ich auf die Intensivstation war, habe ich gesagt, ich muss noch aufs gehen. Und ich weiss, wie ich dort aus tiefster Seele brüllt habe. Ich habe hab mich noch nie so gehört brüllen. Sie ist, ich mag mich noch erinnern, es war ein Mann vom dem Gang. Gewesen. Und er hat das mitgebekommen, ihm hat das Herz wirklich zerrissen. Da hat sich in mir mega i in dem Moment. Ähm, ich habe immer gedacht, Würde ist einem Menschen aber sie ist sehr wohl angriffbar. Das ist für mich in dem Moment, ich das so tief erkannt. Und der Moment der ist heute noch sehr tief in mir hinein. Ich bin dann auf der Intensivstation mit dem Markus zusammen. Wir haben dann auch geschaut, dass unsere Kinder noch kommen. Großeltern, ähm, die Ängste, einfach nur, wer hätte können, so die, die nächsten Geschwister, die, wir hatten nicht viel Zeit, wir alles ganz schnell gehen ähm, und es ist noch speziell gsi, ich einfach gewusst, es ist wichtig, dass unsere Kinder, der Micha, noch sehen können, kennenlernen, Abschied nehmen, ich habe auch auf der Palliativstation gearbeitet, gehabt, auf, während, auf der Pläge, und einfach gewusst, hatten, wie wichtig es ist, dass wir die Kinder wirklich einbeziehen können. Und so sind sie dann gekommen. Der Bus ist noch kurz bei mich geblieben, hat dann schnell wieder rauswählen und ins Wahrzimmer. Und die Eile, sie wollte hat, hat dafür nicht mehr gehen. Sie ist einfach geblieben. Sie hat sich so fest auf mich, gefreut, das Baby. Gemeint haben sie auch völlig von etwas anderes eingestellt. Und nachher ist sie denn irgendwann gleich rausgegangen ins Wartezimmer und kurz drüber aber wollte sie nochmal reingehen. Und dann haben wir gedacht, wir, wir müssen ihr das nochmal ermöglichen und dann sind wir mit ihrer Namen an das Spital gegangen und ich habe gemerkt, die ganzen Schlüssel und alles, da hat bei unseren Kind Kai, die haben das wie ausblendet Da haben sie mir auch gesagt, dass der sie das wie ausblendet Und irgendwann sind sie dann gleich rausgegangen auch meine Eltern, Schwiegereltern und Schwestern, die sind dann irgendwann nach Hause gegangen. Und dann sind einfach meine Mann die ich noch da Und wir haben dann auch ein Gespräch gehabt, wo sie uns gesagt haben, dass sie denken, dass man den Micha jetzt wegnehmen kann von allen Schläuchen, von allen Sauerstoffgräben, vor allem, und dass man ihn eigentlich könnte, wie in einem Nebenraum. Das war so ein Zimmer, gewesen. sogar nicht nach Spital, sondern ich erinnere mich erinnern, es hatte einen Tischkaststuhl, schöne Gerichte Es hatte ein grosses Bett, gehabt, ähm, wo sie mich dann hergeleitet haben und wo sie wie gesagt haben, dass wir ihn dort begleiten konnten. Es gab dann noch mal einen Moment, gegeben, wo mein Mann wie gesagt hat, du, ich glaube, ich, ich habe das nicht. Wenn wir es nicht einfach ja, ihm tschüss sagen am, am, am Spitalbett uns verabschieden und dass wir nachher wie gehen. Und ich hab zu meinem Mann gesagt, das, das werde ich mir nie verzeihen. Ich finde mir die Chance mit dass Eltern, ähm, wir gehen die letzte Meilen mit unserem Kind. Ich habe das niemand anderem überlassen. Und so ist es dann auch bei meinem Mann klar gewesen, durch meine Klaraussage, hey, jetzt, jetzt machen wir das einfach miteinander. Ey, wer am liebsten wäre geflüchtet in dem Moment. Mir ist dann wichtig gewesen, nochmal mit dem Ärzt zu reden, auch zu klären, wie ihr ja, so also der Sterbeprozess bei einem Kind aus. Ähm, wie, wie lange müssen wir vielleicht rechnen? Wird der Micha Schmerzen haben? Gibt man ihm noch etwas? Ähm, wie ist es mit dem Suchstoff? Ich habe Angst gehabt, ich könnte ja besticken oder so. Also, ich habe einfach gemerkt, dass ich viele Fragen habe, die ich noch klären musste. Und dann hat es mir Sicherheit gegeben. Und nachher haben wir eigentlich den Michael wirklich zu uns bekommen. In der Raum hinein, In das separate Zimmer. Händ ihn bei uns gehabt, auf dem Bett. Ich bin froh, dass ich mich liegen konnte. Ähm, mein Meister war. Da und dann haben wir einfach mit ihm eine Zeit wo wir ihn, ja, gestrichelt lieb gekostet haben. Wir haben für ihn Bett, wir haben gesungen, wir sind einfach da gsi und haben ihn einfach, ja, auf dem Weg einfach, ähm, Wirklich in, in den Tod begleitet. Wir haben immer gesagt, wir haben ihn in den Tod begleitet. Aber es ist so viel Ruhe da, gewesen, so viel Frieden ist da. Ähm, wir haben gewusst, der Micha ist uns jetzt einfach zum Vater im Himmel vorausgegangen. Und mit dem, ja, das war für uns so gut. Gewesen. Es war für mich auch ganz ein besonderer Moment. Gewesen. Ich habe einfach, bevor ich gewusst habe, dass der Micha gestorben ist, ähm, bevor den eigentlich das EKG und so die Kräfte getönt haben oder ja, sich verändert haben, habe ich einfach ich habe ihn einfach gesehen, wie er ähm, ja, wie Jesus eigentlich im Himmel war mit den offenen Armen, wie der Michah drinnen rennt ich habe das nicht beschrieben, aber es ist etwas, was ich erlebt habe und der Moment hat sich bei mir mega tief in mein Herz gebrannt und, und da bewahre ich mich drinnen. Das war für mich ein, ein mega tröstlicher Moment, gewesen, wo, wo mir nie nehmen, kann, wo ich einfach so erlebt habe und wo mir viel, viel einfach auch gegeben hat, auch später dann in der ganzen Truhezeit, wo mir sehr fest wirklich geholfen hat. Ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, dass wir in dem Nebentraum ungefähr zwei, drei Stunden gewesen sind, bis der Micha dann verstorben ist. Da würde ich aus Erinnerung sagen. Ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber so. Ich würde sagen, so zum Zeitlichen, Gott das, kommt das jemand hin. Wo der Micha dann verstorben war, war es so, gewesen, dass ich wieder zurückgegangen bin, ins Spital auf Mein Mann wieder hei uf auf Matzingen, zu den Kind. Die Arzt haben von einem Trauma gesprochen. Sie sagten, sie konnten auch null darauf einstellen. Es ein Trauma. Es war ein Trauma. Ich war auch wirklich traumatisiert. Gewesen. Wir haben mit einem gesunden Kind gerechnet, also wir alle, auch die Ärzte. Ich muss ehrlich sagen, es hat auch bei den Ärzten und beim Spitalpersonal deutliche Stur Spuren hinterlassen. Auch bei ihnen, es ist lange Zeit gegangen. Ähm, ja, es hat mit ihnen viel gemacht. Ähm, der Ganze, das Ganze von Micha. Es war auch so, Micha hat ja vor... Rein äußerlich, wenn man ihn angeschaut hat, war er einen gesunden Strang gut. Man hat ihm nichts angesehen. Und das war ist, das ist wirklich der Tag, einfach für alle sehr, sehr. Auch mit Fassungslosigkeit einfach sehr gross im Raum. Spannend war auch, gewesen, dass sogar ein Kollege von uns ist in den ganzen Prozess mit der Reanimation ist er involviert war. Er war dort Arzt. Gewesen. Und er hat das Ganze müssen leiten wir sind am Abend vorher mit ihm noch zusammen gewesen. Also für ihn ist es ganz, ganz schwierig gewesen, Auch im Nachhinein, als er realisiert hat, dass es das unser Kind ist. Also es war für ihn sehr, sehr, sehr schwierig gewesen. Gleichzeitig natürlich auch verbindend, aber es war sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, zwei Tage ähm, später, als der Micha verstarben war, war ich im Spitalzimmer und dann kam die Hebamme zu mir. Gekommen während der Geburt von Micha. Und ich weiss das es war ein ganz, ganz ein besonderer Moment. Gewesen. Sie ist länger bei mir gesessen. Wir haben darüber geredet, über alles. Es hat mir auch mega leid für sie, dass sie das so hat erleben musste. Sie ist dann auch noch in die Operationszeit also, das ist für sie, Es ist, hat mir sehr leid für sie. Es war für sie, denke ich, auch sehr schwierige Erfahrung. Gewesen. Und ich mag mich einfach erinnern, was sie mir später noch gesagt hat, als sie am Spital weg war. Sie hat zu mir gesagt, Tragie gehabt an mich und sein Leben wird manchmal mehr bewegen als das Leben eines 92-Jährigen Menschen. Und das sind auch wieder Worte, die wo ich mega tief in mein Herz aufgenommen habe, die ich nie vergessen habe. Auch durch die ganze Zeit, in ich dachte, das ist alles so sinnlos und um es sonst, habe ich gewusst, das ist nicht so. Es wird irgendwann wird sich, wird etwas daraus werden. Es ist wie, ich habe das wirklich geglaubt, ich werde ich glaube, dass Gott wirklich, dass sie ja zu mir do geredet hat und mir Mut gemacht hat, auch das Ganze. Wir haben im Spital auch eine Broschüre überkommen, in wo sie uns gesagt haben, also wo, wo wir ihnen gelesen haben, dass ganz viele Ehepaare oder Paare in der Folge zerbrechen. nach wir so viel Verlust. Da ist, ja, sagen wir mal, wir sind dankbar für die nüchtern Ehrlichkeit. Und gleichzeitig ist es natürlich schon ein Schlag. Ähm, es war ja so, dass dann in dem Moment meine Mann und ich aber gesagt haben, wir möchten ganz bewusst Weichen stellen für uns. Wir haben dann im Spitalzimmer eigentlich für uns noch das Eheversprechen erneuert. Wir haben gesagt, dass wir akzeptieren werden, wie jedes mit dem Verlust umgeht und dass wir alles daran setzen werden, dass wir da miteinander durchstehen. Ähm, mein Leben und mein Glaube waren mega erschütternd. Ich habe jahrelang einen Überlebens äh, Überlebenskampf hinter mir. Lang. Auch mein Mann. Es eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns. Auch für uns als Familie. Es war ein ganz, ganz ein steiniger Weg zurück ins Leben. Wir sind, wie gesagt, gläubige Menschen. Wir haben mega mit Gott gehandelt. Ähm, Fragen, warum hast du da ich war so enttäuscht und habe es wirklich als Zumutung empfunden. Und ich habe ihm aber all da wirklich einfach entgegengeschleudert, habe manchmal ihn angeschraubt und klagt bei ihm. Aber ich habe das auch sehr befreiend erlebt, weil bei wem kannst du schon so reden. Es ist für mich so gut, dass ich bei ihm einfach alles rauslassen durfte. Ich habe gemerkt, dass Gott da wirklich alles aushaltet, dass er bleibt, dass ich bleibe. Und da ist mir eigentlich auch als Buch vom Hiob in dieser Zeit von der Bibel sehr vertraut worden, weil er das ja auch so festgemacht hat oder in den Psalmen. Das hat mir wirklich auch in diesem Sinn Trost gegeben. Es hat lange gebraucht, bis langsam dann irgendwann auch in das Vertrauen in Gott und auch in das Leben wieder zurückgekommen ist. Bis ich irgendwann auch wieder können das Gute und das Schöne sehen auch wieder das Gute vom Leben erwarten, das Gute von der Zukunft. Nicht immer Angst haben, wenn kommt der Nächste Hammer. Es hat viel Zeit gebraucht, bis die Wucht wieder von mir weggegangen ist. Unsere Ehe und Familie war, wie gesagt, sehr belastet. Gewesen. Wir haben viel Verantwortung, drei beruflich. Ich weiss von vielen, die dann auch nach einer ähm, Zeit haben, wo sie krankgeschrieben sind. Wir haben das nicht gemacht. Wir haben die ganze Zeit einfach weitergemacht mit dem und dem. Wir sind voll in den allen Verantwortungen reingeblieben, auch von Seminaren, die wir geleitet haben. solche sind wir in allem reingeblieben. Wir haben das Lager weitergeleitet. Das ist, aber es war sehr, sehr, sehr schwierig. War. Wir haben ganz unterschiedlich, getraut, mein Mann und ich. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum viele Ehen zerbrechen. Eben ähm, wenn bei einem viele Tränen fließen, bei anderen nicht. Nicht anfangen zu bewerten, dass da eigentlich vielleicht weniger, weniger Schmerz in sich trägt. Ich bin viel aufs Grab gegangen. Für mich war es ein guter Ort. Für meinen Mann, am Anfang auch. Und irgendwann hat er so innerlich so ein, bisschen angefangen, ein Widerstand zu haben, dass ich sträube. Und ich habe gemerkt, ich muss die Erwartung loslassen, dass wir miteinander aufs Grab gehen Ich habe gewusst, werde ich jedes Mal enttäuscht, wenn er dann Nein sagt. Einsetze ich unter Druck und ich bin enttäuscht. Besser einfach die Erwartung loslassen. Mein Mann hat angefangen, Golf zu spielen. Für mich als finde ich es gut, gewesen, weil er so können, den Ball rausschlagen also weißt, so in den Verrückten so rausschlafen, laufen. Für mich hat es aber wehgetun, weil ich gewusst habe, wenn er da wer wäre, am Kinderwagen geschrieben. Mir hat es geholfen, viel darüber reden. Mein Mann hat es irgendwann <lacht> ein gesehen. Gehabt. Er hat vieles für sich selber ausgemacht. Die Natur ist viel am Abend ans Vieles für sich ausgemacht und mit Gott zusammen. Und das sind eben die grossen Spannungsfelder, die einfach so zähren. Für uns war auch ähm, die Sexualität sehr belastend, gsi lange Zeit. Für mich ähm, ist so, Händchen zu umarmen ist gut gewesen. Aber alle anderen, körperlich nöchi das war mir lange Zeit einfach zu nöch gewesen. Es hat mich alles so an mich erinnert. Ich habe das fast nicht verbreitet. Das war auch ein Bereich, der uns herausgefordert hat. Ich weiss von anderen Frauen, die zum Teil Sexualität ein Jahr nicht mehr gelebt haben oder Jahre nicht mehr nach so einem Verlust. Für mich wäre es keine Option gewesen, weil ich einfach gewusst habe, am Grundschutz um diese Beziehung. So wie für mich. Aber es, hat, es ist schon es ist sehr schwierig gewesen und teilweise sind auch Tränen geflossen. Es ist ein schwieriger Prozess, um wir einfach beide haben müssen aushalten Genau. Wir haben Umfeld auch weitgehend Sprach und Handlungsunfähig erlebt. Das hat natürlich unsere Not nochmal verstärkt. Ja, es ist einfach eine grosse Überforderung oft in der Gesellschaft, da, was das Thema anbelangt. Ich habe jetzt das alles sehr verkürzt erzählt. Ähm, wenn, ja, wenn irgendwer, der das zulässt, mehr möchte wissen möchte, auch was hat denn uns als Paar zum Beispiel geholfen, verbunden bleiben, was haben wir für Weiche gestellt, ganz praktisch, wie haben wir es umgesetzt, ähm, oder auch, wie, wie könnt, ähm, das Umfeld helfen. Wir haben viel erlebt, dass wir das Menschen gefragt haben, wie können man den Menschen, wie kann man zur Seite stehen, was kann man machen, was ist nicht gut, was soll man eher meiden? Ähm, wir haben in dieser Zeit, aus diesem Grund, ähm, während der Corona-Zeit auch ein Buch geschrieben, Mitten im Sturm, Leben, Glauben, Lieben. Es ist sehr ein sehr authentisches Buch von uns, für Betroffene, aber auch für das Umfeld. Das bringt halt einfach sehr viel Impuls auch. Viele sagen, das ist äh, auch ein Praxisratgeber, es ist nicht einfach nur eure Geschichte, sondern es ist eben sehr viel mehr. Ja, es ist so weit gekommen, dass eigentlich immer mehr Leute in der, in der Folge mit uns Kontakt aufgenommen haben. Wir sind eigentlich wirklich eine Anlaufstelle geworden. Für Menschen rund um Leid, nicht nur mit, nicht nur mit ähm nicht nur mit Kindesverlust, zum Teil auch, wenn ein Ehepartner erkrankt ist, oder verstorben ist, oder, ja. Und so, ja, hat das einfach immer mehr zugenommen. Wir haben dann angefangen, auch immer mehr, ähm, in den Medien präsent zu sein. Sie haben uns angefangen, Fragen, ob sie mit uns Sendeaufnahmen machen können, Interviews. Wir haben viele Artikel geschrieben in der Zwischenzeit. Ähm, wir haben angefangen, Seminar zu leiten, Gottesdienst zu gestalten, wir haben angefangen, Menschen praktische Hilfe zu geben, Menschen zu überraschen. Ja, und so hat das irgendwie einfach immer ein größeres Ausmaß angenommen. Und wir haben gemerkt, wir müssen einen neuen Rahmen finden. Und so haben wir wirklich jetzt in diesem Jahr, Anfangsjahr, können unsere Stiftung gründen. Also die ist gründet von meinem Mann und von mir zusammen. Die Stiftung Bergbegleiter, wo vor allem das Kernanliegen hat, Familie wo aufgrund von Krankheit, Unfall oder Tod einfach stark belastet sind, zu unterstützen. Das sind einerseits drei äh, grobe Aufträge. Der eine ist den Menschen helfen. Das ist natürlich ganz individuell. Kann sie mit Fahrdiensten ermöglichen, Spitalterminen. kann sie Mahlzeiten vorbeibringen regelmäßig, Sie kann sie im Haushalt einfach helfen. Manchmal auch schon Frühlingsputz machen. Fenster putzen, wenn jemand das nicht mehr kann. Ähm, der zweite Bereich ist der ganze Bereich Beraten. Wir haben verschiedene, sehr gut psychologisch ausgebildete Frauen, Leute, die einfach Beratungen anbieten für Frauen oder Männer, einfach Leute in leidvollen Situationen. Ähm, wir bieten, wie gesagt, viele auch Gottesdienste an oder, oder sind mit Seminaren unterwegs, machen viel Öffentlichkeitsarbeit, um auf das Thema sensibilisieren. Rund um Trauer, Tod, Verlust, ähm, und was wir auch machen, ist eben die Menschen auch überraschen. Wir haben kürzlich an einer Frau können, wo der Mann verstorben ist, die zwei Kinder hat im Primarschulalter, ähm, haben wir können Ferien ermöglichen können. Ähm, wir haben an einer Frau, die ganz fest krank war, wo wir nicht gewusst haben, wie es rauskommt. Und ihr geht es heute wieder gut. Haben wir ihr und der Familie können mit einem Sänger, wo sie, wo sie auch fest Fans sind als Familie sind, haben wir am Konzert im Background einfach ein äh, äh, Treffen ermöglichen, organisieren Wir haben Zeiten, wo wir Leute Tagesausflüge ermöglichen, ganz spezielle Sachen, wo sie sich nicht können leisten können oder einfach einen Und so sind wir auf ganz verschiedenen Basis Menschen einfach Überraschen. Oder schenken Gutschein. Und ja, sind einfach vielseitig dran. Das ist eigentlich das, was aus der ganzen Geschichte von Micha sich entwickelt hat. Und ja, ich kann heute wirklich sagen, das, was Hebam gesagt hat, dass das Leben von mir manchmal mehr wird bewegen wird, als das Leben von einem 92-jährigen Menschen wir anfangen zu sehen. Genau. Danke vielmals fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Ciao miteinander oder auch
0: das war der Geburtspodcast. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn auch du Lust hast, uns deine Geschichte zu erzählen oder als Fachperson dein Wissen mit uns zu teilen, dann schreib uns gerne ein E-Mail auf geburtspodcast gmail.com und hinterlass uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Das wäre mega super. Danke vielmals und bis bald.